0: Sbagliare è un po' il leitmotiv della vita di ogni essere umano Tutti sbagliamo e lo facciamo costantemente Ed uno dei motivi per cui giochiamo è proprio perché sbagliamo no? Siamo fallaci e abbiamo sviluppato questo metodo Perché più avanti nella vita non si debba, insomma, non si rincorra in troppi errori E si possa quantomeno tamponare il danno che potrebbe arrivare Il metodo è proprio quello del gioco Io ci ho riflettuto un po' e mi sono reso conto che, vabbè, gli sbagli nella vita possono essere compiuti per una miriade di fattori Ma quando giochiamo, tendenzialmente la nostra attività ludica ha quelli che sono, secondo me, tre margini, no, tre motivi principali per cui commettiamo degli errori E mi andava di discuterne con voi oggi La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Allora Sbagliare Molti di noi hanno Un pessimo rapporto con questa cosa Io l'ho avuto E continuo ad averlo forse non più pessimo Ma comunque insomma Ogni tanto litigo ancora con uh, L'accettare la mia Fallibilità E questo mi ha portato Nella vita, vabbè, come ho già detto prima, forse è un ambito un po' generico Ma mi sono spinto a riflettere su questa cosa (ride) Perché commettiamo degli errori giocando? Perché da un lato, come ho già detto, la, la vita è troppo larga per andare a discutere di questa cosa E sarebbe un discorso lunghissimo Ma nel gioco, che è un ambito ristretto, una simulazione di un aspetto specifico della vita, spesso e volentieri sbagliamo per una serie di motivi che sono riconducibili a quelle che, secondo me, sono tre ragioni principali. (ride) E sono tre cose tranquillamente ovviabili. Certo, non possiamo di sicuro trovare una soluzione universale anche all'interno dell'ambito ludico ad ognuna di queste però secondo me già individuare questi tre fattori può aiutarci di gran lunga a migliorare le nostre prestazioni e a diventare perché no anche vincenti più in fretta io mi sono sempre detto ok per conoscere per imparare A giocare un gioco bisogna conoscerlo, no? E quindi, soprattutto, portando avanti questo podcast, mi sono ritrovato molto spesso a ficcare il il naso, e non solo il naso, proprio a tuffare tutta la testa, dentro a vari giochi, uno per uno, per poterli poi analizzare, per poterne comprendere meglio la struttura, e per poterne parlare con voi. (coughs) E questa cosa mi ha fatto scattare la prima riflessione cioè il primo grande motivo per cui noi sbagliamo giocando è perdonatemi il termine lo uso come eh, come come si può dire come contenitore generico anche se in realtà eh, dovrei usare un altro termine ma non me ne viene in mente uno migliore e dicevo il primo motivo per cui sbagliamo è l'ignoranza cioè Noi non conosciamo sufficientemente bene l'ambito in cui ci stiamo muovendo, le dinamiche dentro le quali siamo. A volte è un'ignoranza di tipo proprio eh, conoscitivo, cioè noi non conosciamo, non realizziamo, non razionalizziamo le conseguenze di quello che stiamo per fare all'interno del gioco che stiamo giocando. Altre volte invece, semplicemente, il nostro corpo non ha ancora acquisito la memoria muscolare di cui peraltro ho parlato proprio qualche puntata fa questa cosa è secondo me forse addirittura uno dei principali motori no? Del, della, dell'errore e poi di conseguenza anche della sconfitta noi perdiamo perché non ne sappiamo abbastanza e questo sembrerà una risposta banale sembrava dire bravo ma io ci tengo a sottolinearlo perché spesso e volentieri abbiamo proprio l'impressione di aver capito un gioco quando invece non è vero e dovremmo farci molta più attenzione Eh, troppo spesso diciamo eh ma questa cosa non sarebbe dovuta succedere quando magari è un qualcosa all'ordine del giorno o se non proprio all'ordine del giorno una cosa relativamente comune vi parlo prevalentemente dalla mia esperienza nell'ambito dei picchiaduro a me capita spessissimo di dire ma questa cosa com'è potuta succedere per poi scoprire che alla fine ero io che non capivo che quella determinata situazione o tutta una serie di situazioni avevano quello come esito e che era normale per il gioco e che invece di aspettarmi Qualcosa, avrei dovuto capire che cosa invece il gioco aveva pensato che dovesse succedere. Il problema della chiamiamola della presunzione, dell'ignoranza che deriva dalla presunzione, è poi un qualcosa che ci affligge un po' tutti, perché soprattutto quando abbiamo imparato le regole di un gioco e stiamo muovendo i primi passi, troppo spesso veniamo in qualche modo affetti da quello che è l'effetto Dunning-Kruger spesso e volentieri citato su internet per additare gli ignoranti che scrivono stupidaggini sui social ma in questo caso questo singolo problema ci affligge proprio perché nell'esatto momento in cui noi abbiamo mosso i primi passi e conosciamo le regole in qualche modo cadiamo nella trappola che Dunning e Kruger avevano pensato che la nostra hanno capito che la nostra mente ci fa cioè non, ok, quando abbiamo magari appena finito di leggere le istruzioni di un gioco da tavolo è chiaro che non ci sentiamo padroni della materia ma nell'esatto momento in cui abbiamo cominciato a fare qualche partita le prime due o tre partite ci sentiamo immediatamente più sicuri e diciamo ah ah, eh, vedi, vedi, era così, era cosà E poi, regolarmente, quando giochiamo contro qualcuno più esperto di noi, bam, il nostro mondo crolla. Ci avete mai fatto caso? Perché a me succede, io adesso che ci ci rifletto cerco di farlo succedere molto meno, ma mi capita ancora. Cioè, fatte le prime partite, se mi trovo davanti a qualcuno di esperto, mi sembra che stia giocando a qualcosa di completamente diverso. Adesso un po' esagero. Però, ci ritroviamo proprio davanti al fatto che, cavolo pensavamo di aver capito come funzionava il gioco e invece non abbiamo capito un tumo e questo succede perché noi spesso e volentieri ci facciamo anche l'idea che un gioco sia le sue regole un gioco non è solo le sue regole un gioco è tutte le dinamiche che vengono generate dalle sue regole quello è il cuore del gioco le regole sono l'inizio sono il trampolino di lancio le meccaniche ma ancora di più le dinamiche quelle sono il cuore del gioco e quelle si possono imparare solo ed esclusivamente continuando a giocare senza fare possiamo nasconderci dietro un dito dobbiamo imparare per imparare dobbiamo giocare e questo di nuovo è un po' un precetto che abbastanza vale nella vita eh, se, se proprio la vogliamo girare sotto un profilo più filosofico se vogliamo il secondo grande motivo per cui sbagliamo invece è la fretta <ride> la famosa cattiva consigliera che la nonna ci ha sempre detto no? la fretta è cattiva consigliera E la nonna aveva ragione perché tutto sommato <ride> la nonna di anni ne ha sulle spalle o il nonno e ne ha visto qualcuna eh, in più di noi che invece ne abbiamo molti di meno e questa è forse una cosa che ci frega tantissimo la fretta quante volte abbiamo fatto le cose perché sentivamo il bisogno di agire immediatamente ma in che cosa ci fa sbagliare davvero la fretta? cioè quali sono i fattori che verso cui poi ci spinge la fretta, perché un conto si è dire che la fretta ci fa sbagliare, ma lascia un po' il tempo che trova. Quando abbiamo fretta sbagliamo sì, perché? Ma perché? Beh, io qui mi sono fatto due ipotesi. La prima è perché, spesso e volentieri non abbiamo riflettuto abbastanza. Questo a volte è possibile farlo, per esempio in tutta una serie di giochi che si giocano a turni, non hanno quindi il tempo contato noi abbiamo tempo di metterci lì e dire "Mm, ok adesso cosa faccio e spesso e volentieri però per proseguire nel gioco non valiamo tutte le nostre opzioni ci fermiamo alle prime che ci vengono in mente e quindi la fretta non ci fa vedere quelle che magari potrebbero essere le opzioni migliori a volte abbiamo fortuna e le prime che ci vengono in mente sono le cose giuste da fare altre volte invece no a volte ci vengono delle idee stupide, anzi spesso e volentieri quando non ci pensiamo troppo ci vengono delle idee che poi si rivelano essere quantomeno incomplete o fallaci e l'altro motivo invece è un motivo che eh, voglio... andrò poi a coprire bene dopo, ma ve lo anticipo già fin da adesso Ed è la distrazione Ma della distrazione ne parliamo dopo Come si fa a risolvere il problema della fretta? Beh, il problema della fretta è un qualcosa che è difficile da risolvere di per sé A volte... Il tempo non ce l'abbiamo per riflettere. E quindi forse quando sappiamo che in un gioco, come potrebbe essere tranquillamente un videogioco, o no? uno Street Fighter, un Mortal Kombat, ma anche un Elden Ring, per dire... Il gioco non ci dà il tempo per dire ok, aspetta, ferma, adesso cosa faccio? Qual è l'opzione migliore? Questa è una cosa che possiamo sviluppare eh, prendendo le sberle ragazzi e qui non c'è niente da fare questo tipo di riflessione impariamo a farla più in fretta man mano che ci facciamo un campionario di quelle che sono le conseguenze delle nostre azioni quindi man mano che prendiamo gli schiaffi in faccia più conosciamo un gioco e qui mi ricollego anche al quest- alla questione tra virgolette ignoranza meno abbiamo bisogno di pensare e di riflettere per capire quali sono le opzioni migliori e quindi in questo un po' la, la fretta si ricollega anche all'ignoranza, no? È un po'... Ora che ci penso un po' un effetto, è un po' la, una ragione che fa da ponte tra la prima e la seconda. Però anche un po' con una realtà tutta suba. La distrazione. Eh, la distrazione, allora, la distrazione è un problema che è difficile da affrontare, anche perché spesso e volentieri ci nasce da fattori esterni. Noi siamo distratti perché abbiamo altri pensieri per la testa, siamo distratti perché qualcosa eh, rischia di andare male o sta addirittura andando male o è andato male, siamo distratti perché nella nostra vita stanno succedendo cose che non ci piacciono. O magari che ci piacciono Perché abbiamo conosciuto un ragazzo o una ragazza che ci piace un casino E quindi durante la nostra partita a Scacchi la nostra testa Non è sulla scacchiera E questo, beh, questo non, è, non, non è certamente un problema che sta Diciamo a me risolvere Ecco E poi insomma, Basterebbe semplicemente cercare di concentrarsi Un po' di più Ecco <coughs> ma dall'altro io mi sono reso conto e questa è una cosa che ho realizzato con gli scacchi la distrazione spesso e volentieri nasce da un'iperfocalizzazione cioè ci ossessioniamo su un dettaglio o su un gruppo di dettagli e lasciamo perdere tutto il resto mi spiego meglio mi capita spessissimo, giocando a scacchi, di, cos- di cominciare a, la- a costruire la mia tattica, fare quella che in gergo si chiama l'apertura, quindi posizionare le mie pedine in modo tale poi da strutturare la mia offensiva, poi comincia quello che viene chiamato il medio gioco, quindi la parte in cui c'è la vera ciccia della partita, e mi ritrovo spesso e volentieri a pensare esclusivamente alla mia tattica, a quello che voglio fare senza guardare bene che cosa sta facendo il mio avversario perché io so che voglio andare di lì, voglio attaccare sulla destra e magari il mio avversario sta facendo qualcosa sulla sinistra e io non la sto guardando perché sono eccessivamente focalizzato sulla mia tattica distrarsi spesso è proprio una questione di Eh, come si dice giocare col paraocchi guardare le cose soltanto in uno specifico punto dimenticarsi che esiste il resto e questa è una cosa che mm, può essere cambiata soltanto sviluppando una buona attitudine mentale cioè sviluppando un metodo no? Per esempio, adesso io faccio l'esempio degli scacchi, a dire il vero ci gioco anche poco, quindi non ho mai davvero pensato di migliorarmi sotto quel profilo, però riflettendoci sono addivenuto ad ad un ragionamento, che è questo. Se io mi focalizzo e vado troppo sulla destra, dovrò ovviamente trovare il modo per guardare anche la sinistra. Quindi... Una volta che ho capito che il mio punto debole È il fatto che mi concentro Su Quello che voglio fare io O quantomeno solo sulla zona Della scacchiera che interessa a me Mi sono detto che potevo sviluppare Questa tattica Prima di muovere Ripassa pedina per pedina Tutte le possibilità del tuo avversario Non ripeto, non, io non gioco io gioco a scacchi così anpa passant, nel senso anpa passant, scusate questa è una battuta per gli scacchisti ehm, io gioco a scacchi così amatorialmente, con gli amici quando lo faccio, non faccio tornei, non faccio niente del genere cioè io agli scacchi ci so giocare più o meno quanto so giocare a carte quindi ad, al tavolo con qualcuno che conosco, di, di sicuro non sono minimamente ma neanche lontanamente all'interno dell'ambiente competitivo scacchistico per cui quando nella mia testa si pone la questione ripassa le possibilità del tuo avversario non diventa un qualcosa di guarda tutto il, tutte le possibili partite che si possono sviluppare da quella situazione anche perché io non ho la forma mentis per farlo e impazzirei ma quantomeno guardare ogni singola delle sue pedine e vedere qual è la mossa che può fare ok, ha il pedone messo lì con quel pedone messo lì cosa può fare? Eh, non ha niente intorno quindi non può mangiare può soltanto avanzare ok. la regina, la regina come si può muovere? <clears throat> e questo un pelino devo dire che mi ha aiutato per quelle poche partite ogni tanto che faccio di scacchi ad avere una visione migliore continuo a prendere schiaffi però quantomeno oppongo un po' più di resistenza il problema dell'iperfocalizzazione è un qualcosa che spesso e volentieri si genera dal fatto che noi siamo in qualche modo chiusi nel nostro mondo mentre giochiamo senza renderci conto che una partita in questo caso a scacchi ma street fighter ma anche in giochi che vedono più di due giocatori messi contro questa cosa è una siamo chiusi all'interno del nostro mondo e non realizziamo che quello che sta succedendo è un evento dinamico costruito su un equilibrio o su un disequilibrio creato anche dal nostro avversario capita almeno per come io mi vivo le cose ogni tanto dimenticarmi quasi che sto giocando contro un avversario che non è un qualcosa di preimpostato ma è una mente pensante dall'altra parte che può reagire e ricordarmi che ho un avversario spesso e volentieri mi tiene più ancorato alla partita lo so anche qui qualcuno mi dirà grazie sì hai un avversario certo a scacchi non ci giochi da solo no certo che no però capita spesso nel cercare di riflettere sul da farsi che ci rinchiudiamo nel nostro mondo che la nostra tattica il nostro percorso mentale e la nostra serie di decisioni ci soverchino completamente si mettano completamente davanti alla nostra vista facendoci vedere solo ed esclusivamente la direzione in cui noi vogliamo andare e non il fatto che siamo solo la metà di quello che costituisce quella partita in corso la metà o addirittura meno. E ho riflettuto e ho notato questa cosa perché mi capita meno di distrarmi nei giochi di squadra. Cioè laddove so di avere dei compagni, e quindi in qualche modo la mia mente mi dice che devo costantemente vedere come si muovono i miei compagni per fare sì che la squadra in qualche modo si muova in mo- si muova bene, possa prestare al meglio a quel punto mi capita di dimenticarmi meno del fatto che ci sono degli avversari del fatto che possono succedere delle cose a cui io non ho pensato mi chiudo molto meno nel mio mondo e questo, vi ripeto, questa è la mia esperienza io sono sicurissimo che il mondo là fuori sia pieno di esperienze diverse dalla mia e mi piacerebbe anche sapere se qualcuno di voi ha fatto le stesse esperienze che faccio io o se magari ne ha fatte delle altre che io non ho considerato però ecco, in sintesi io vedo questi tre come i tre fattori determinanti dei nostri errori all'interno di una partita certo, sicuramente la fortuna gioca un ruolo fondamentale anche perché non possiamo conoscere sempre tutto di, delle dinamiche che, muo- che si muovono all'interno di un gioco e quindi non potremmo mai avere la conoscenza completa e assoluta non ce l'hanno nemmeno i grandi campioni non ce l'abbiamo noi che giochiamo per hobby insomma la fretta anche lì spesso e volentieri per un motivo o per un altro, per un'ansia per la voglia di vincere per 3.000 motivi ci, ci facciamo prendere e la distrazione come ho già detto da un lato ha questi elementi che possiamo controllare ma dall'altro ci sono tutti i fattori esterni della nostra vita molti dei quali non li possiamo controllare quindi inevitabilmente la nostra testa scapperà Conoscerli, però, conoscere questi tre fattori, vuol dire farci più attenzione. Farci più attenzione eh, non può sicuramente che trasformarsi in un miglioramento delle nostre prestazioni. Detto questo, io spero che questa puntata vi sia piaciuta e che questa riflessione vi abbia in qualche modo stimolato come ha stimolato me farla. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social per rimanere aggiornati su quello che faccio tendenzialmente Telegram. Comunque, sto pensando tra l'altro di cominciare a utilizzare anche Instagram. Qui lo dico, così magari mi mi sentirò anche un po' più punzecchiato nel farlo. Seguitemi se non l'avete ancora fatto. E soprattutto se vi è piaciuto quello che avete sentito condividetelo con i vostri amici E se proprio proprio vi è piaciuto da matti e volete in qualche modo darmi una mano eh, Io vi lascio sotto in descrizione il link di ko Così di modo tale che mi possiate offrire un caffè o una birretta Birretta? Io molto più birretta <ride> E io sappiate che beh apprezzerò tantissimo Detto questo, beh, io vi auguro un buon fine settimana se state ascoltando questa puntata più o meno quando uscirà, mi raccomando non smettete mai di giocare e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!